1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de
2: los santos
3: Hola queridos hermanos, les saludan sus hermanos
2: Hortensia
3: y Miguel. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en este tiempo de adviento. Les estamos transmitiendo desde Toronto a través de Radio María, Canadá. ¡Qué bendición es llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo! Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también recuerda que puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir diagonal SDD. Y esto te llevará directamente al website o página en la internet del de Santo del Día, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Acá estamos compartiendo una vez más con ustedes, mis queridos hermanos, la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos Evangelios y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo, al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos, esos amigos de Cristo, son esos hombres y mujeres de toda raza, edad y condición, que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesús, proclamando el Evangelio y haciendo el bien donde quiera que iba y se dedicaron a promover ese amor, la paz en su diario vivir, al igual que lo hizo nuestro Señor Jesús. Ellos son los verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus expresiones porque dejaron sus vidas abiertas a la inspiración del Santo Espíritu de Dios, el ideal de la vida cristiana, que es la santidad.
3: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 524. Numeral 524. Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que él crezca y que yo disminuya.
2: Sí, hermanos. El Adviento es el comienzo del año litúrgico. Empieza el domingo más próximo al primero de diciembre y termina el 24 de diciembre. El término Adviento viene del latín Adventus, que significa venida, llegada. Son las cuatro semanas que preceden a la Navidad como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. El color usado en la liturgia es el morado. Con el Adviento se comienza un nuevo año litúrgico en la iglesia.
3: El tiempo de Adviento, hermanos, nos da la oportunidad de reflexionar en lo siguiente.
2: Recordar la primera venida de la luz y la verdad al mundo celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su primera venida.
3: También el Adviento nos da esta otra oportunidad, y es vivir el presente con Jesús. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria, la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor.
2: También preparar el futuro, para nuestro encuentro con Jesucristo, se trata de prepararnos para la parusia o segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor y como juez de todas las naciones y premiará con el cielo a los que han creído en él. Vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimiento.
3: Sí, hermanos, esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que también la llamamos parucía, es la segunda venida de nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, preparados para esa venida donde Él vendrá como Señor y Juez de todas las naciones y, premi y premiará con el cielo a todos los que han creído en Él, a los que han seguido su ejemplo como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. ¡Seamos buenos, hermanos! Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. El primer mandamiento nos lo dice claro. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tus hermanos como a ti mismo. Sí, hermanos, cuidemos nuestra fe en esta temporada de Adviento. Esta es una época del año en la que vamos a estar bombardeados por la publicidad para andar comprando. Y vamos a estar invitados a muchas fiestas, a muchas actividades, tantas cosas que nos van a distraer del verdadero significado de lo que es este tiempo del año, el Adviento. Esto nos podrá probablemente hacer que nos olvidemos del verdadero sentido del Adviento. Pero no dejemos que eso suceda, hermanos. Esforcémonos por vivir este tiempo litúrgico con profundidad, con todo el sentido cristiano.
2: Hermanos, recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su Santa Palabra llenen nuestros corazones con amor, paz y esperanza.
3: Hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos otra vez de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos, testigos fieles del Evangelio que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y esta semana celebramos a San Juan de Canti, Santa Irmina. También celebramos la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. San Esteban, San Juan Evangelista, Los Santos Inocentes y Santo Tomás Becket. El 23 de diciembre celebramos a San Juan de Canti. Él nació en una aldea cuyo nombre él lleva, él lleva, situada en la diócesis de Cracovia, en Polonia. Su niñez la pasó en la inocencia bajo el cuidado de padres virtuosos. Al terminar sus estudios fue profesor en la Universidad de Cracovia cargo que ocupó durante varios años, esforzándose no solo en enseñar a sus alumnos la ciencia, sino también en de despertar en sus corazones sentimientos de piedad por los que él mismo estaba animado. Habiendo sido ordenado sacerdote, se distinguió aún con mayor celo por la gloria de Dios y, su, y por su propia perfección. El descuido y la indiferencia de tantos cristianos le causaban una gran aflicción. Como cura párroco, fue un verdadero pastor de almas, mostrándose padre de su pueblo y amigo de todos los necesitados. Después de algunos años, volvió a sus deberes como profesor, practicando al mismo tiempo la oración, el amor hacia los pobres y todas las virtudes cristianas. Era consumido por el deseo de sufrir el martirio. Hizo un peregrinaje a Jerusalén y predicó a Jesús crucificado a los turcos. Cuatro veces hizo viajes a Roma a pie. Dormía muy poco y siempre en el piso. Comía solo lo más necesario para vivir. Y por medio de sus ayunos y severa disciplina conservó intacta su presa. Durante los últimos 30 años de su vida se abstuvo completamente de comer. carne. Finalmente. Después de distribuir entre los pobres todo lo que poseía en su casa, murió en el año 1473. Fue canonizado en el año 1767 por el Papa Clemente. Un gran santo, San Juan de Canti, practicaba mucho la oración, el amor hacia los pobres y todas las virtudes cristianas. Un gran ejemplo para todos nosotros. Para que podamos venerarlo, pero sobre todo imitarlo en ese apostolado que nos lleve a ser verdaderos discípulos de Dios, al igual que lo hizo San Juan de Canti.
2: San Juan de Canti, él siempre decía: vivan siempre alegres y contentos, que así los quiere Dios. Este era un emblema de él siempre, en decir, también se dice que él por muchos años estuvo reformando las santas escrituras.
3: El 24 de diciembre celebramos a Santa Irmina, virgen. No se sabe mucho de su fecha de nacimiento. Ella era una princesa, hija del rey de los francos de Austrasia. Tenía una hermana que también es santa, Adela. Fue prometida en matrimonio a un conde. Uno de los hombres que se encontraba al servicio de Irmina estaba muy enamorado de ella y a toda costa decidió acabar con la vida del conde con la que ella fue prometida. Y tras una fuerte lucha que se originó entre ambos, cayeron en un precipicio donde finalmente encontraron a muerte. Ante este terrible acontecimiento y al haber muerto su prometido, Irmina obtiene el permiso de su padre para ingresar a un convento que el propio San del había construido muy cerca de la ciudad de Treveris. Ella ingresó al convento y en su vida como religiosa se destaca por su abnerada entrega y espíritu de caridad y humildad. Llegó a ser abadesa. También fundó un pequeño monasterio que luego dotó y donó a San Viliborto, Borto, que fue un monje, que fue evangelizador y arzobispo de Ultrech. En esta demostración de Santa Irmina de despojarse de todos sus bienes, es considerado esto como la puerta de entrada a su apostolado que tenía como consigna servir a Dios. Su hermana Adela, que también es santa, Santa Dela se casó y tuvo un hijo, con su esposo Alberico, quien falleció, también al quedar viuda, optó por la vida religiosa. Llegó a ser también abadesa de un convento. Por eso recordamos el 24 de diciembre a Santa Irmina Virgen. El 25 de diciembre, celebramos el nacimiento, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Con la solemnidad de la Navidad, la Iglesia celebra la manifestación del Verbo de Dios a la humanidad. Un día escogido por la Iglesia para hacer memoria de la encarnación de Dios, el Eterno que entra en el tiempo, la participación directa de los seres humanos en la vida divina.
2: José y María fueron desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David, porque ellos pertenecían a la familia de ese rey. Belén está situada cinco o seis millas al sur de Jerusalén y así setenta y cinco millas al sur de Nazaret. Allí nació Jesucristo en un establo, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, aproximadamente a medianoche del 25 de diciembre según la tradición. Y sucedió que, estando allí, se cumplieron los días de su parto y se dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre por no haber sitio para ellos en el mesón. Esto lo encontramos en la palabra Lucas 2.7. La historia de la primera Navidad es bien conocida por los católicos por la devoción al pesebre de la natividad. En el año 1226, San Francisco de Asís, con permiso del Papa, erigió el primero de estos pesebres con el propósito de instruir al pueblo y aumentar en sus corazones el amor y la devoción por el niño salvador. La Navidad toma su nombre del acta central y suprema del culto cristiano, Christmas. Significa la misa de Cristo, la misa ofrecida en honor del nacimiento de Cristo.
3: La elección de este día fue hecha en el siglo IV por el Papa Liberio. Desde entonces, el 25 de diciembre, ha estado dedicado siempre a la fiesta de Navidad, el día del canto de los ángeles ante los pastores. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Con el nacimiento de Cristo se cumplen las profecías y se tiende un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Mateo, en efecto, se anuncia con insistencia el cumplimiento de las profecías mesiánicas con la expresión. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
2: El día de Navidad los sacerdotes pueden celebrar tres misas en honor al nacimiento triple del Hijo de Dios. Su nacimiento en el tiempo y en nuestra humanidad en el establo de Belén. Su nacimiento espiritual por la fe y la caridad en las almas de los pastores y en nuestras almas y en las almas de todos aquellos que lo buscan seriamente y finalmente su generación eterna en el seno del Padre.
3: Jesús es propuesto a los creyentes judíos y paganos como el último sello uh -huh. en de espera del Redentor. Está escrito por medio del profeta, y tú Belén no eres la más pequeña de las ciudades de Judá, porque de ti nacerá un jefe que hará a mi pueblo. Por eso, todos los 25 de diciembre. Hermanos, tenemos que recordar que celebramos la natividad de nuestro Señor
2: Jesucristo. Tengo esta oración bien linda que queremos compartir con ustedes, mis hermanos. Oh Dios, de manera admirable tú estableciste la dignidad de la naturaleza humana y la reformaste de manera aún más admirable. Concédenos. Que podamos compartir la divinidad de tu Hijo, quien escogió compartir nuestra humanidad. Amén.
3: Amén. El 26 de diciembre celebramos a San Esteban, diácono y proto mártir. Para conocer mejor quién era San Esteban, vamos a proclamar este pasaje del Santo Evangelio que nos lo dice el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 3 al 6. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Própolo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Santo Evangelio nos dice claramente quién era San Esteban. Él tenía una reputación de hombre justo, por lo tanto, lleno del Santo Espíritu de Dios, y con mucha sabiduría. Por estas cualidades que hemos mencionado, San Esteban era uno de los hombres de confianza de los apóstoles. Siempre habló y defendió muy bien a Jesús. Por eso fue llevado ante el Tribunal Supremo de la Nación, el Sanedrín, para ser acusado con falsos testigos, los cuales argumentaron que San Esteban hablaba palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. El santo no se atemorizó, al contrario, valientemente exhortó a los judíos a rectificar, reprendiéndolos por no haber reconocido a Jesucristo el Salvador, sino además que lo crucificaron. Entonces, se llenaron de ir al escucharlo, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los que lo apedreaban dejaron sus vestidos junto a un joven llamado Saulo, el futuro San Pablo, y que en ese entonces aprobaba de aquel delito que se cometió en contra de San Esteban. Mientras lo apedreaban, Esteban decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y de rodillas dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto murió. Los cristianos rescataron su cuerpo y le dieron digna sepultura. Qué gran ejemplo cristiano la vida de San Esteban.
2: Si sí, sabías Miguel que San Esteban es el primer mártir de la historia de nuestra Iglesia Católica.
3: Sí, San Esteban es el es lo que se, se le conoce a él como el proto mártir, el, primer, el mártir.
2: primer mártir es muy importante que lo saberlo.
3: Es importante saberlo. La historia de nuestra Iglesia está llena de grandes santos. Ellos dan el mejor ejemplo cómo nosotros tenemos que vivir e imitar permanentemente a nuestro Señor Jesucristo. Y eso está sucediendo en estos días también. Nuestra iglesia está pasando por muchas pruebas. y Nosotros, al igual que San Esteban, debemos defender a Cristo. Debemos defender a nuestra iglesia. Debemos defender la fe que nos ha legado nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas. Porque no sabemos, hermanos, en cualquier momento puede llegar esta prueba a nuestras vidas por eso debemos estar preparados para no claudicar, para perseverar e imitar a santos como San Esteban que dieron hasta su último aliento para no negar a Cristo, para no dejarse envolver por el temor. Y por eso él, como era un discípulo de Cristo, él pagó también el último precio. Así como lo hizo el Maestro, que sacrificó su vida en la cruz para darnos la salvación, para reconciliarnos con el Padre. Por eso lo celebramos todos los 26 de diciembre a este gran santo de nuestra iglesia, San Esteban. El 27 de diciembre celebramos a San Juan, apóstol y evangelista. Él era el amigo de Jesús desde la primera hora, el más joven de los apóstoles, autor del cuarto evangelio y del apocalipsis. Y él se define a sí mismo como aquel que Jesús amaba. Él era en su origen un pobre pescador, hermano de Santiago el Mayor, originarios de Betania, como los otros dos pescadores Pedro y Andrés. Durante la vida pública del Maestro, hace parte de aquel grupo privilegiado de apóstoles que presencian la resurrección de la hija de Jairo, que contemplan a Jesús transfigurado sobre el monte y que están cerca de él en el momento de la agonía en Hexemaní. A pesar de su fuga en el momento de la captura, será el único junto a Pedro que vuelve sobre sus pasos siguiendo al Maestro hasta los pies de la cruz. Testigo de la resurrección de Cristo y de su aparición sobre el lago de Galilea. Está también junto a Pedro cuando Jesús cura al tullido en las puertas del templo. En la cárcel en Jerusalén y en Samaría para realizar la primera evangelización. Era llamado por el maestro el hijo del trueno. Porque era de un temperamento ardiente. Geno tanto a los compromisos como a las exaltaciones. Él fue autor de un evangelio centrado en la divinidad de Cristo, en el cual, como un águila es el símbolo de Juan, desde el principio se eleva a las vertiginosas alturas del misterio de la Santísima Trinidad. Nos dice San Juan Evangelista, hermanos, en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Palabra de Dios Te, Te alabamos
2: Señor A San Juan se le llama el apóstol de la caridad Una virtud que aprendió de su divino maestro Y que inculcó constantemente con su palabra y ejemplo El discípulo amado murió en Efeso Donde se erigió una hermosa iglesia sobre su tumba Pero después fue convertida en una mezquita musulmana
3: Ya lo decíamos que era judío de Galilea, hijo de zebedeo y hermano de Santiago. Cuando llegó la noticia del sepulcro vacío de Jesús, fue San Juan quien corrió junto con San Pedro para constatarlo. Es ahí donde los dos vieron y creyeron porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Más adelante, cuando Jesús se le apareció a del lago de Galilea, Pedro preguntó sobre el futuro de Juan y el Señor contestó, "Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa, tú sígueme. Por esta respuesta se corrió el rumor de que Juan no iba a morir, algo que el mismo apóstol desmintió al indicar que el Señor nunca dijo, no morirá. San Juan es el que acepta el encargo de Jesús en la cruz al entregarle a su madre, hospedándola en su casa. El último de los apóstoles habría muerto, cargado de años en Éfeso, donde está sepultado. Él, al regreso de la isla de Pato, lugar donde había sido exiliado, donde tuvo las terribles y las del Apocalipsis. En Patmos aún es posible visitar la gruta en la que habría escrito el Apocalipsis, y un monasterio ortodoxo dedicado a él entre los más antiguos y visitados del Mediterráneo. Entre las naciones y las ciudades que lo han escogido como patrono, encontramos a España y a Turquía. Por su amistad con Jesús es patrono de las buenas amistades y de los profesionales de las relaciones públicas protector de teólogos, de artistas y de libreros, se le invoca contra las quemaduras y los envenenamientos. Lo recordamos por eso todos los 27 de diciembre a San Juan, apóstol de Cristo y también evangelista. El 28 de diciembre celebramos a los santos inocentes, mártires, En este día celebramos a los santos inocentes, los cuales son los niños inocentes que el cruel Herodes mandó a matar. Según señala el santo evangelio de San Mateos, Herodes llamó a los sumos sacerdotes para preguntarles en qué sitio exacto iban a ser el rey de Israel al que habían anunciado los profetas. Ellos le contestaron, tiene que ser en Belén, porque así lo anunció el profeta Miqueas diciendo, y tú Belén no eres la menor entre las ciudades de Judá porque de ti saldrá el jefe que será el pastor de mi pueblo de Israel. Esta palabra está en Miqueas capítulo 5 versículo 1. Entonces Herodes se propuso averiguar exactamente dónde estaba el niño, para después mandar a sus soldados a que lo mataran. Fingiendo dijo a los reyes magos, vayan y averigüen acerca de ese niño, cuando lo encuentren regresen y me lo informan, para ir yo también a adorarlo. Magos se fueron a Belén, guiados por la estrella que se le apareció otra vez al salir de Jerusalén, y llenos de alegría encontraron al divino niño, Jesús, junto a la Virgen María y San José. Lo adoraron y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra En sueño recibieron el aviso divino de que no volvieran a Jerusalén, y regresaron a sus países por otros caminos. Y el pérfido Herodes se quedó sin saber dónde estaba el recién esto lo enfureció hasta el extremo, por lo que rodeó con su ejército la pequeña ciudad de Belén y dio la orden de matar a todos los niñitos menores de dos años en la ciudad y sus alrededores. El mismo evangelista San Mateo afirmará que en ese día se cumplió lo que había avisado el profeta Jeremías. Así dice Yahvé, en Ramás escuchen, se escuchan ayes, lloro amarguísimo, Raquel que llora por sus hijos, rehúsa consolarse por sus hijos, porque no existen. Palabra de Dios.
2: Y alabamos Señor.
3: Todos estos niños de Belén que fueron asesinados por Herodes son los santos inocentes que celebramos todos los 28 de diciembre. El 29 de diciembre Celebramos a santo Tomás Beckett, obispo y mártir. El asesinato en la catedral de Elliot es uno de los dramas más apasionantes de la literatura inglesa que tiene como protagonista a Tomás Becket. Él nació en Londres en el año 1118, hijo de un rico mercader Normando de Londres, y aprendió de su madre el amor a Dios. Al terminar sus estudios, insatisfecho de su carrera, estaba por emprenderse hace clérigo. siguiendo la sugerencia del arzobispo de Canterbury, que ha notado en él un ingenio poco común, continuó sus estudios eclesiásticos en Roma, en Boloña y aucer. Es después promovido a diácono y a jefe de la curia. Tenía una personalidad brillante y carismática que no pasó inadvertida incluso para el rey Enrique II, que estaba fascinado de sus cualidades. Y lo convirtió en su amigo, nombrándole en el año 1154 como canciller del reino, o sea, primer ministro. Después se convirtió en arzobispo de Canterbury. Sin embargo, la necesidad de dedicarse a una vida más anterior cambiando profundamente. Empeñado en su nueva tarea, se vuelve austero y penitente. Después, el rey Enrique II promovió unas leyes que amenazaron con lesionar la autoridad eclesiástica. El rey obligó o trató de obligar a los obispos a someterse a las Constitución. El arzobispo Becket por invitación del Papa, las acepta, pero su actitud le cuesta el fin de la amistad con Enrique II. Entonces él se fue a refugiar a Francia, donde llevó una vida ascética durante seis años. Después volvió y se reconcilió con el rey. pero no se forjó ilusiones al punto de decir, he vuelto para morir en medio de ustedes, el miedo a la muerte no debe hacernos perder de vista la justicia. Fue asesinado por asesinos del rey en su catedral, ante el altar en el año 1170. La noticia sacudió a toda Europa, y los repetidos milagros hacen de Canterbury uno de los lugares de peregrinación más famosos en la Edad Media. Su tumba fue destruida, y sus imágenes borradas durante la persecución anticatólica inaugurada por el sigma anglicano de, de Enrique VIII. Aquí nosotros estamos viendo, hermanos, que hoy en día no ha cambiado mucho. Muchos gobiernos quieren interferir, quieren promover, quieren azuzar a las personas para que ataquen a la iglesia. Lo estamos viendo en Latinoamérica, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua, está sucediendo en muchos lugares, en Chile, en Colombia, estamos pasando también por esta crisis, el, 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 el Santo Tomás Becket lo vivió hace mil años y se está volviendo a dar porque la iglesia católica, la iglesia católica siempre ha estado en contra de los designios que vienen del mundo. Voy a repetir lo que dijo Santo Tomás Becket. El miedo a la muerte no debe hacernos perder de vista la justicia. A él él se refiere no a la justicia del mundo, sino a la justicia de Dios, porque todos nosotros estamos llamados a defender a defender nuestra religión, a defender nuestros valores nuestros principios a defender nuestra iglesia porque los santos evangelios los santos evangelios no se adaptan al mundo los santos evangelios denuncian el pecado la injusticia los santos evangelios es la luz la verdad de cristo
2: mira qué lindo cuando él murió murió diciendo muero gustoso por el nombre de jesús y en defensa de la iglesia católica.
3: Un gran santo.
2: Tenía solo 52 años. Un
3: gran santo, santo Tomás Becket. Y nos deja ese gran ejemplo. Nos deja ese gran ejemplo para poder nosotros imitarlo. Porque tenemos que imitar a estos grandes santos de nuestra iglesia católica. Estos grandes campeones, héroes de nuestra iglesia, que con su legado nos dan nos dan esa enseñanza de amor a Cristo, esa enseñanza que nos debe mover a todos nosotros, a amar a Cristo hasta las últimas consecuencias, así como lo hizo Santo Tomás Becket. Por eso lo recordamos todos los 29 de diciembre, este gran santo de nuestra iglesia católica.
2: Hijo de Dios tomó nuestra condición y vino a nosotros no por un motivo insignificante, sino por nuestro bien. Él se vinculó a nosotros, por decirlo de esta manera, tomando un cuerpo y un alma humana y naciendo de una virgen para poder darnos su divinidad. De esta manera, Él se hizo hombre para que el hombre se haga Dios.
3: Aquí santo Tomás de Aquino se refiere a que el verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Dios quiso hacerse hombre para ofrecer a los hombres un modelo humano, nos dice el santo. Cuando el doctor de la iglesia, santo Tomás de Aquino, dice que para que el hombre se haga Dios, no se refiere que seremos como Dios creador de todas las cosas omnipotentes como lo es el Señor, pero sí que podemos ser como Dios al imitarlo en su amor y misericordia hacia nuestros hermanos. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, se sacrificó por nosotros.
2: Por amor, por obediencia, al cumplir la voluntad del Padre. Y se hizo el más humilde de todos para darnos la salvación, para que nuestros pecados fuesen perdonados y pudiéramos reconciliarnos con el Padre por medio de su sacrificio.
3: ¿Por qué los santos decidieron parecerse a su Creador y se hicieron amigos de Jesucristo, Dios y hombre verdadero?
2: Porque lo imitaron. Como dice San Pablo, sed imitadores de Dios, porque los hijos queridos imitan al Padre y a los amigos imitan a su amigo. ¿Y cómo podemos imitar a Dios? San Pablo nos exhorta en la carta a los Efesios, amando como Cristo amó y entregándose a por nosotros como víctima. Efesios 512 2 Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios.
3: Esto es lo que nos dice San Irineo de Lyon. ¡Qué hermoso mensaje!
2: Lo haría de repetir de nuevo, Miguel.
3: ¿Por qué nos dice San Irineo de Lyon? Porque tal es la razón por la que el verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo de, del Hombre. Para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios.
2: Qué lindo mensaje.
3: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 4 al 20. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Sirino. Iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles dejándoles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas nos los explica de una manera sencilla, pero muy clara, el gran acontecimiento que sucede esa noche en Belén. La Virgen María dio a luz y al mismo tiempo trajo la luz y la salvación al mundo nos dio la luz. Este es el acontecimiento que cambia para siempre la historia de la humanidad. En esa noche oscura de Belén, donde no hubo espacio para esta familia pobre, donde todos ellos estaban ensimismados en sus cosas, en sus pensamientos, en sus preocupaciones, y probablemente no preocupados de que una pobre mujer embarazada y un hombre humilde andaban buscando dónde alojarse. En esa noche oscura llegaría la luz que iluminaría por siempre nuestro caminar, que iluminaría por siempre nuestros corazones y traería la salvación a la humanidad. El santo evangelio nos lo dice. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es el Cristo Señor. La palabra traducida en griego Cristo significa el ungido, el Mesías. Ya en la anunciación el ángel Gabriel le dio a la Virgen María... El nombre de Jesús para el Hijo que iba a ser concebido en su seno. El nombre de Jesús significa en hebreo, el que salva, el que libera. Porque Él vendría a salvarnos a todos nosotros. A redimir nuestros pecados. A sacrificarse por nosotros. Por esa gran deuda que teníamos con el Padre Celestial queridos hermanos esa luz vino iluminando a los más pobres a los más débiles a aquellos que se encontraban en la oscuridad en las tinieblas y se le apareció a los pastores que dormían al raso o sea, sin ningún techo solo el cielo encima de ellos A esos pastores que tal vez estaban sin ninguna esperanza. Que solo tenían la certeza que el día siguiente iba a ser igual. Lleno de tedio. Lleno de preocupaciones. Una vida dura. Una vida sin un propósito tal vez. Así muchos estamos al raso. Nada nos protege. porque muchas veces no sentimos la presencia de Cristo. No nos dejamos envolver por su luz. Por eso nos sentimos así, abandonados, solos. Y pasamos nuestras vidas tristes, cansados, desilusionados, porque no abrimos nuestros corazones al amor y a la luz que es Jesucristo. Mis queridos hermanos, en este tiempo que ya se acerca la Navidad, en este tiempo de Adviento, recordemos que Jesucristo es la luz de Dios. Pongamos nuestra mirada y nuestro corazón, los ojos de nuestros corazones en Cristo. No permitamos, hermanos, que el consumismo y las corrientes modernas nos distraigan. Especialmente en estos días de Navidad, reflexionemos en el verdadero significado de la Navidad, que es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y celebremos unidos con nuestra familia, con nuestros hijos y nuestros amigos. Como Dios quiere que lo hagamos, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo que somos. No dejemos penetrar en nuestros corazones todo aquello que no es de Dios todo aquello que no nos permite estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad es tiempo para que reflexionemos, es tiempo de amor, de paz, de misericordia, porque celebramos el nacimiento de Jesús, la venida de la luz al mundo, el momento en que se concretiza la salvación, el primer paso de la salvación para nosotros, para el mundo. Jesucristo se encarnó de María, siempre virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo, y se hizo hombre para darnos la salvación y darnos vida y vida en abundancia. Él vino, se hizo hombre para la redención de todos nosotros, la redención de la humanidad. Meditemos por un momento, hermano y hermana, que me escuchas. Y desde el fondo de tu corazón, desde el fondo de nuestros corazones, preguntémonos. ¿Qué significa la Navidad para mí? Pregúntatelo, hermano. Preguntémonos eso. ¿Qué significa la Navidad para nosotros? Hermano, yo te invito a que celebremos esta Navidad con mucho amor y alegría, pero sobre todo permitiendo que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas. Ese niño Dios en el pesebre representa la venida de Cristo al mundo para nuestra salvación. Queridos hermanos, en esta Navidad seamos como los pastores, glorifiquemos y alabemos a Dios, porque Jesucristo, su amadísimo Hijo, ha venido al mundo para derramar su infinito amor y misericordia sobre todos nosotros. Hermanos, en esta Navidad, abramos nuestro corazón al mensaje de amor que nos da Cristo. Roguemos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre Santísima, que interceda ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros corazones sean capaces de sentir su presencia, para que podamos reconocer y creer de todo corazón que Él resucitó y que Él ha venido para darnos la salvación. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigo de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos mis queridos hermanos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, que Dios me les bendiga siempre.